0: Ouça agora o primeiro episódio do Valcast, o podcast oficial da Valtra. Olá, amigos e amigas, espero que estejam todos bem. Meu nome é Danilo Fernandes e estou aqui para apresentar uma grande novidade para vocês: é o Bate-Papo Valcast, o podcast oficial da Valtra no Brasil. Aqui, nós vamos falar tudo sobre a mais alta tecnologia em maquinários agrícolas, com dicas e entrevistas com os melhores especialistas do setor. Afinal, a força da evolução é a marca da Valtra no agronegócio brasileiro. A primeira edição do Bate-Papo Valcast está no ar e vai trazer informações exclusivas sobre uma das maiores inovações em tratores dos últimos anos no nosso país. É a transmissão CVT. Para falar tudo sobre o uso do câmbio CVT em tratores, nós recebemos hoje Alberto Toledo. Muita gente conhece também como Betinho. Ele é especialista em tratores da Valtra. Tudo bem, Betinho? Olá, tudo bem. Betinho, eu vou começar com uma pergunta mais geral. A gente sabe que o, o conceito de transmissão continuamente variável é bastante antigo. Foi inventado lá no século XV pelo Leonardo da Vinci. E veio evoluindo através dos séculos, né? Ao mesmo tempo, é uma grande inovação, especialmente no campo. Você pode explicar para gente como é o funcionamento do câmbio CVT? Perfeito, meu amigo. Vamos
1: lá. Eu posso começar até com a origem da necessidade dessa transmissão, né? Porque a gente fala muito de transmissão continuamente variável e a gente acaba, às vezes, esquecendo né, a origem disso. Bom, a origem da transmissão CVT partiu da necessidade de você trocar as marchas de uma máquina sem interromper com o pedal de embreagem, por exemplo. Igual uma máquina hoje comum, que ela tem um câmbio mecânico, por exemplo, ela não consegue trocar de marcha com carga. E o trator, a origem dele sempre foi puxar um implemento, sempre foi fazer força, e sempre foi tracionar. E a maior parte dos implementos que um trator traciona, ele tem carga, ele não tem a, a inércia de uma carreta, por exemplo. Então, lá no início, começou a evoluir câmbios mecânicos, depois câmbios sincronizados, depois os câmbios conhecidos como power shift também. A evolução do power shift foi muito interessante também, porque o power shift ele consegue trocar as marchas com carga porém, ele ainda tem um step, né, que a gente fala ali, que é aquela diferença entre uma marcha e outra, e muitas vezes isso no campo, na aplicação que você tem, entre uma marcha e outra, é o suficiente para o trator ter uma marcha um motor sobrando em uma marcha, e o motor faltando em outra marcha, né, e aí agora que você consegue com o CBT, aí que vem a evolução do CBT, né, qual que é a origem dele eu tenho que ter uma marcha que ela se adequa ao, ao implemento naquela real necessidade que eu tô ali, né? Então a gente pega essa, esse CVT, ele não tem mais step. Ele é continuamente variável, ou seja, eu não tenho mais o pulo entre uma marcha e outra. Eu posso fazer essa variação com carga o tempo todo. Eu vou conseguir encaixar exatamente na velocidade ideal do meu trabalho combinando o motor com a carga e com a velocidade desejada. Entendeu? Então, o princípio, tudo nasceu com a necessidade de fazer a variação de velocidade com carga, porque a gente está falando de um trator, né? Entendi.
0: Bom, é, necessidade é é sempre a mãe das invenções, né? Esse fato de não não ter o escalonamento de marchas e tal, imagino que torne a a direção mais suave também, né? Então, o câmbio, ele, ele em si... É
1: câmbio, não? Né? Vamos lá, vamos corrigindo já. Até legal. A gente, é, o câmbio também vai lá. A origem do câmbio é espanhol, né? Troca, né? Então a gente já não tem mais uma caixa de câmbio. A gente tem uma transmissão CVT, né? Ela é independente dos outros componentes, da direção, por exemplo. Então você vai ter uma operação mais fácil. A direção em si, hoje a gente tem isso, é controlado até pelo GPS, né? Mas a a operação em si vai ser muito mais
0: fácil. Ah, certo. É, a gente sabe é, que a transmissão CVT está presente no mercado automotivo já tem algum tempo. né? O mesmo vale para os mercados agrícolas da Europa, da Ásia e da América do Norte. É, você sabe dizer assim por que, que essa tecnologia demorou um certo tempo para chegar no Brasil? Que, é, quem foi a primeira empresa a trazer esse câmbio para cá? É, eu vou até evitar chamar de câmbio, é transmissão, gente, porque câmbio... Realmente engloba um outro conceito, né? Vamos falar em transmissão. Por que, que essa tecnologia demorou a chegar na América do Sul, Betinho? Ótimo, ótima pergunta. Isso tudo está
1: relacionado com a origem da transmissão. Lembra que a gente falou lá no início? Ele está relacionado com a necessidade de eu tracionar equipamentos pesados sem perder tração, sem parar a máquina e sem ter o step. E essa necessidade ela veio para o mundo agrícola com o aumento da da potência dos tratores. Então você tinha um trator, vamos lá, vamos dar um exemplo, um trator de 70 cavalos, um trator de 70 cavalos é um trator leve, ele é um trator pequeno, ele é um trator que as operações deles não são são muito pesadas, né? Até as carretas deles não são muito pesadas. Então, se você vê hoje, hoje 80% da potência consumida hoje de trator... Está na faixa de 80 cavalos. E aí o que que aconteceu? Por que que ela não veio antes para a América Latina, por exemplo? Ela não veio antes porque a demanda de potência era menor. Há pouco tempo atrás, a gente tinha uma potência média né, de 80 a 125 cavalos. né? Com essas duas potências, fazia todas as operações. Mas a gente está falando de 10 anos, essa potência já cresceu muito. Essa potência já foi para 180, daqui a pouco a gente estava falando de tratores de 250 e 300 cavalos. Essa potência cresceu porque as áreas da América Latina cresceram, a, a dimensão e a janela da agricultura também mudou e tudo isso foi levando a tratores maiores. E tratores maiores pedem esse tipo de transmissão, uma transmissão que encaixa com o melhor consumo no maior desempenho possível. Então, isso reflete exatamente no que a Europa já tinha. né? A Europa sempre teve extensões de área grande com janelas pequenas. E lá a potência maior veio primeiro que aqui. Então, a gente pode considerar, falando na agricultura, que essa transmissão veio para a gente junto com esse aumento de potência necessária e com essa janela curta de trabalho, e Lógico, né? O consumo de combustível hoje afeta muito o custo de, de tudo na agricultura. Então, a potência aumentada, foi óbvio que
0: essa transmissão ela já foi solicitada e já começaram a pensar nela, entendeu? É, então, é, a chegada da, da transmissão CVT está é, totalmente relacionada com a evolução mesmo da, da agricultura profissional, certo? Isso aí, E houve alguma adaptação na transmissão CVT para a geografia brasileira? Ou o funcionamento é exatamente o mesmo? É incrível a gente falar isso, né? Ela é uma
1: transmissão, que nem você mencionou, que ela já vem sendo usada faz tempo fora da América Latina, né? E ela é a mesma transmissão. Ela não precisou ter adaptações, ou ela não precisou ter tropicalização. Ela é uma transmissão tão bem desenvolvida, né? A engenharia dela é tão inteligente e, e robusta que não tivemos tropicalização para essa transmissão, não. Ela é a mesma utilizada na Europa hoje, em todo o país aí, e no mundo,
0: né? Então já chegou bastante testado o, a transmissão CVT aqui na América do Sul. A Volta foi a primeira empresa a trazer, né? Isso, a Volta foi a primeira empresa a
1: trazer. E a Volta, ela já entrou de cara no, no mercado canavieiro, né? Que é um mercado que... Ele exige muito de uma máquina agrícola, né? Exige muito de uma transmissão. E isso a gente vem notando que está amarrado também com os custos, né? Lembrando também, às vezes a gente fala muito de Europa, a gente fala muito de, de Estados Unidos. E lá não é fácil, não, viu? Às vezes a gente tem aquela concepção antiga ainda. Ah, lá um terreno é um terreno plano, lá a movimentação de solo é mais rasa olha, isso daí a gente vê nas grandes propriedades que não é assim não, lá é, é pesado o preparo também e as temperaturas, nos Estados Unidos as temperaturas são altíssimas também, igual no Brasil
0: também, viu? É, lá tem uma, a, as variações são bastante fortes, né? Ao mesmo tempo que tem um calor muito grande, também tem um frio muito forte, né? Exatamente, exatamente. Tinho, e aí para o pessoal entender bem ilustrativamente assim, qual, qual é a grande vantagem né, do câmbio do, da transmissão CVT uh, durante as mais diversas operações de campo. Existe alguma operação específica que se beneficia mais da tecnologia embarcada na transmissão CVT? Bom, vamos lá. A grande vantagem que nós,
1: aqui na América do Sul, sentimos de cara foi o baixo consumo de combustível do conjunto. né Um trator equipado com uma transmissão CVT... É, o consumo de combustível é muito mais baixo que uma transmissão normal, pelo aproveitamento né, e por ela estar independente do motor, das rotações do motor. Né? Então a gente, eu posso ligar, a principal vantagem é o baixo consumo de combustível, ligado a isso tem a independência dela com o motor, ou seja, é, máquinas comuns, de transmissões é, comuns, elas precisam do, do operador selecionar uma rotação de trabalho e selecionar uma marcha de trabalho, né? Transmissão CVT, ela é muito simples. Você somente é, aciona no, no trator a velocidade de trabalho. Ela é bem parecida com a velocidade de cruzeiro de um carro automático, né? Você tá lá 100, 110 por hora, você liga o automático, o carro mantém. O trator CVT é isso também. Ele não exige muita... É, capacitação, não é uma máquina complexa de operar. Ele é muito simples, ou seja, a gente viu que você seleciona a velocidade de trabalho, a máquina controla a sua velocidade de trabalho com menor consumo de combustível para aquela operação. E não tem limitação e nem operação favorita para ela. Ela se desempenha muito bem em preparos de solo, em operações de... É, que exige é, carga da máquina né, em baixas velocidades como também ela se destaca muito com as operações de transporte hoje a gente tem carretas aí né de 20 toneladas que você transporta facilmente sem a necessidade de troca de marcha nenhuma né, e, com, e com bastante segurança porque a transmissão CVT ela é hidráulica né você é, você faz acionamento tudo no pé, ou na mão ali sem aquele step que, é o que eu falei e sem necessidade de precisar usar o freio da máquina, né? Então ela ela não tem uma operação favorita, ela se encaixa perfeitamente em todas e sim o melhor benefício dela para nós, né? Que tem um custo de combustível alto no Brasil é a economia de combustível favorece muito no conjunto,
0: né? A gente consegue enumerar mais pontos de economia que tem a ver né, com o uso da transmissão CVT, tipo desgaste de peça ou até mesmo desgaste do operador, coisas desse tipo? Lógico, com certeza.
1: Porque vamos lá, a média hoje de, de rotação exigida para um trator normal, um trator de transmissão power shift, vamos falar lá que é o trator que... Que vai tentar andar junto com um trator de transmissão CVT. A média de rotação dele é 2.000 RPM. Então, o operador entra na máquina, ele sabe mais ou menos a marcha que ele vai trabalhar, se é um 5, 7 um por hora. Ele vai lá, ele vai colocar a marcha, ele vai acelerar esses 2.000 RPM. Esse trator ele vai trabalhar 2.000 RPM, nessa rotação fixa. Esse trator ele vai variar as velocidades. Quando ele está numa subida, pesou demais, o operador vai reduzir uma marcha, mas esse motor vai ficar 2.000 RPM. Já na transmissão CVT, é o oposto. Ele vai entrar na máquina, vai selecionar 7 km por hora e essa máquina, se ela não tiver carga, se ela não tiver, ou se ela tiver num solo mais leve, ele vai trabalhar na média de 1.600, 1.500 RPM. Então a gente está falando de 500 RPM a menos, 500 R... rotações a menos por minuto, num trator, imagina isso daí calculado, em 5 mil horas, né? em 10 mil horas, ou seja, é um motor que ele está trabalhando sempre com baixa rotação. Ou seja, é, além do baixo consumo de combustível, lógico, você tem baixo é, gasto e baixo é, desgaste no motor a combustão, no motor diesel, ele tem baixo desgaste, desde baixo desgaste em turbina, né? é, baixo desgaste em filtro, baixo desgaste em correias. Toda essa manutenção relacionada à rotação do motor, na transmissão CVT, esse
0: conjunto todo tem um desgaste menor. Com as janelas de plantio aí cada vez menores, investir numa transmissão CVT pode significar menos paradas e mais produtividade. Lógico, porque isso está relacionado ao que a gente já falou,
1: né? Por ser uma transmissão simples de operar, você não tem aquele operador exclusivo dela, né? a gente vê as máquinas mais complexas, ele precisa de um operador exclusivo, de repente, se o operador é, hoje não pôde comparecer ao trabalho, faltou por algum motivo no trabalho essa máquina fica parada, as pessoas não vão conseguir desempenhar né? e o trator a gente tem que entender que é uma ferramenta já um trator equipado com a transmissão CVT, o trator está lá vamos começar, vamos, cadê o operador? Não, o operador não pôde vir hoje. Não tem problema. Você sabe operar a máquina, sabe? Você vai entrar lá dentro dessa máquina CVT. Então, você vai andar com ela. Quando ela tiver a 7 por hora, você liga a velocidade de cruzeiro. O trator vai fazer o resto. Então, imagina é, a praticidade que você tem com escolha de operadores, né? Com a disponibilidade de operadores. A outra é... Você selecionou 7 por hora. Você está garantindo que esse trator está andando a 7 por hora. Muitas vezes, numa transmissão power shift o operador esquece de trocar a marcha, ele faz a troca na, na, na cabeceira, na manobra, ele anda um, um bom espaço para ele notar que ele já podia estar tá na marcha certa. Quando o trator começa a subir em algum lugar, ele não lembra de, de trocar uma marcha ou de descer, então ganho em velocidade constante, ganho em disponibilidade operacional também. Eita.
0: Tem alguma diferença objetiva entre um câmbio automático e a transmissão CVT? Não, não tem. É
1: até interessante a pergunta, né? Porque a gente fala de câmbio automático. O câmbio automático é aquele que vai fazer as trocas automáticas. A transmissão CVT, ela não tem troca, mas ela faz esse ajuste automático também, né? Então, a gente só tem que separar. Eu posso ter um câmbio ou uma transmissão automática, mas eu tenho que especificar ela. Ela é, é automática power shift ou ela é automática CVT, né? Quando a gente fala o CVT, ele é tão... Ele, ele já tá tão conhecido que a pessoa já fala transmissão CVT, né? Já
0: vai além, então todo mundo já entendeu que aquilo é automático e é além de automático, né? É, engloba todo um conceito, né? Certamente existe uma diferença de custo, né? Entre um trator... Com um câmbio convencional e um trator de transmissão CVT. É possível mensurar em quanto tempo essa diferença se paga? A gente contando as economias, a, a menor parada da máquina em, em, em época de trabalho. Dá para mensurar isso para o agricultor? Dá para mensurar, sim. E
1: isso ela é mensurável, é, é mais fácil é, de acordo com a quantidade de horas que você trabalha, né? Vou dar um exemplo. Para a gente comparar melhor, é o seguinte, por exemplo, a transmissão CVT ela tem o óleo da transmissão é separado do óleo hidráulico. Então, por eu ter um óleo da transmissão separada do óleo hidráulico, que é o convencional das outras transmissões, tem um óleo que ele dura mais. Então, já começa por aí. A transmissão CVT hoje, a troca de óleo dela é o dobro do tempo de uma troca de óleo de uma transmissão comum. Então, essa diferença já começa a diminuir já na manutenção da máquina. Na troca de óleo, você tem uma troca menos do que os outros tratores. Você tem um óleo mais preservado. Outra coisa que é interessante na transmissão CVT é o sistema hidráulico é independente. Para o sistema hidráulico ser independente, geralmente vai um volume de óleo grande. E nas outras transmissões, você tem que trocar esse volume todo. Então, você tem um óleo hidráulico à parte, então você também tem essa troca reduzida, né? E se a gente falar hoje nos cálculos que a gente faz para agricultores que trabalham na média de 3, 5 mil horas por ano aí, a gente já está falando de
0: um ano isso se paga certo e a gente tem também exemplos assim concretos de ganhos de produtividade com uma operação de transmissão CBT a
1: produtividade não tá ligada a isso né porque a produtividade ela está ligada com a velocidade operacional então esse agricultor que ele tá trabalhando num trator de transmissão convencional, a 7 km por hora e um trator CVT a 7 km por hora, ele vai ter o mesmo desempenho, então a produtividade é a mesma. Agora, o ponto chave está, quanto custou essa produtividade dele, que é o que a gente chama de litros por hectare, né então ele vai ter produzido os mesmos 3 hectares por hora, um exemplo, só que esses 3 hectares por hora dele, Está 20%, 30% mais barato, porque o, o diesel que ele usou para fazer esses mesmos três esses mesmos hectares é menor do que o, o, a transmissão convencional, né? Então, assim, a produtividade está ligada com a potência da máquina. Mas quando a gente amarra a, a, o custo dessa produtividade, aí sim. Aí a gente fala de 20%, 30% tranquilo. 20%, 30% é um número expressivo, né? Muito expressivo, com certeza. Como eu disse, né, hoje o, o custo do combustível, ele representa em várias operações,
0: em várias culturas, mais de 30%. Etinho, é, tem algum, algum ponto importante sobre o, o, a transmissão CVT em tratores que você queira falar e eu não perguntei? Sim, tem sim. Como eu estou muito ligado a isso, né, a gente dá muito
1: treinamento, a gente faz muita demonstração, eu percebo que a, a transmissão CVT, né? Ela dentro da cabine você não consegue identificar com a transmissão CVT porque eu tenho manche normal. é um trator totalmente normal, né? Só que o que que eu queria ressaltar que eu ressalto muito nos treinamentos que a gente dá também é que a transmissão CVT, uma das principais características operacionais dela é que ela pode ser operada pelo pedal do acelerador. Olha que interessante. O pedal do acelerador de um trator comum, de transmissão comum, ele é só o acelerador mesmo do motor, né? Então, você acelera o motor ali e você tem que trocar as marchas. Já a transmissão CVT, ela, ela tem essa característica, por ela ser hidráulica, tem a característica de poder ser operada na mão, que é o que a gente chama no manche, que é o que todo mundo conhece, né? Você empurra o manche ali como se fosse o... Igual de um avião mesmo ali, né? Você empurra ou você pode usar... A transmissão no pedal do acelerador, porque a máquina entende que o, quando você está com o pé no acelerador, você está avançando a transmissão, porque quem está calculando a rotação é a máquina, né? Então, quando você olha aí, fica a dica: quando você que tem uma transmissão CVT, ou você que vai suplementar uma transmissão CVT, usa, faz a experiência de fazer a operação no pedal do acelerador. Por quê? porque a minha mão fica livre para as operações que eu tenho de controle remoto, operações que eu tenho de monitores, de plantio ou de GPS. Então, é uma uma configuração exclusiva dessa transmissão. Eu utilizar o pé, porque No meu pé eu vou avançando a velocidade da máquina, o meu próprio pé, o meu próprio acelerador de pé, ele faz o, o avanço da transmissão e ele faz o freio motor, ou seja, eu não preciso usar o pé para frear a máquina se eu precisar parar, e minha mão fica livre para erguer, abaixar o implemento, navegar na tela do GPS, outras funções. Isso é muito legal, porque em outras máquinas você não consegue fazer isso. Você tem uma hora que soltar a mão da marcha, Você tem que erguer, você tem que abaixar isso sem... Você perde tempo, né? Você perde tempo de manobra, você perde eficiência da operação. Então, essa é uma dica legal que eu gosto de dar, né? Quando a gente faz as entregas das máquinas, é É
0: utilizar a função modo pedal. É a tecnologia fazendo diferença na operação do campo. Petinho, queria te agradecer muito por essa conversa. Foi uma honra recebê-lo aqui na primeira edição do Bate-Papo Valcast. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Obrigado, minha amiga. Até a próxima. Valeu. Um abraço. Valeu, um abraço. Valtra, a força da evolução. Você ouviu mais um episódio Valcast o podcast oficial da Valtra.